0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewiskonsulent en omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vasten wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat vasten stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 26. In deze aflevering bespreek je het effect van de obesogene omgeving en wat je hieraan kunt doen. Het woord obesogene zeg je misschien niet zoveel, maar het betekent niks meer dan dikmakend. De dikmakende omgeving dus. En aan de hand van de volgende vijf voorbeelden zou je het wel herkennen. Je loopt op straat en de geur van de kop je tegemoet. Je krijgt hier een trek waardoor je even een broodje haalt. Of je haalt een kopje koffie en voor 50 cent extra heb je er een lekker uitziende muffin bij. Die aanbieding lijkt natuurlijk niet aan je neus voorbij gaan. Of, je staat bij de kassa en die repen ernaast zien er wel erg lekker uit, dus je koopt er eentje. Of, die grote zak chips is maar ietsjes duurder. Dan kan je net zo goed voor die grote gaan en er een paar keer van eten. En als laatste, je bent op je werk en iedere keer dat je langs de koffieautomaat loopt pak je een koekje, die een attente collega heeft neergelegd. In al deze voorbeelden krijg je makkelijk een paar honderd calorieën extra binnen. Die je anders niet gegeten had. En het ergste is nog wel dat je waarschijnlijk niet eens doorhebt dat je het doet. Ook thuis krijg je makkelijk meer binnen dan je eigenlijk nodig hebt. Je wil niet weten hoeveel cliënten pas doorkrijgen hoe vaak ze iets lekkers pakken. Als ik ze vraag om een paar dagen lang een eetdagboek in te vullen. En die voordelige grote zak chips van de voorbeelden? Die eten velen net zo snel en gedachteloos leeg als de kleine. Je familie en vrienden hebben ook een grote invloed op je eetgedrag. Als je van huis uit niet gezond at, dan vergroot dit de kans dat je het op latere leeftijd ook niet doet. Eet jij gezond, maar is je partner een grote snoepert? Dan kan het erg lastig zijn om telkens nee te zeggen als je partner iets aanbiedt. En dit zou ik dan zeker met hem of haar bespreken. Ga je iedere vrijdagavond naar de kroeg met je vrienden? Dan is de kans groot dat je net iets te veel drinkt. En daar hoort natuurlijk ook een vet hap bij, waardoor je die dag makkelijk duizend calorieën extra binnenkrijgt. Als je dan ook nog aanleg hebt om makkelijk vet op te slaan... Iets wat in de oudheid een uitstekend overlevingsmechanisme was, dan is de kans extra groot dat je vetpercentage op lange termijn steeds hoger wordt. Medicatie, stress en slaapproblemen zijn drie belangrijke factoren die je gewicht kunnen verhogen. Maar ook kleine gewoontes kunnen op lange termijn gewicht verhogen zijn. Eet je makkelijk te veel als je tijdens het eten afgeleid bent. Maar ook dat gezellige schaapje met chocolaatjes wat op tafel staat lokt uit tot extra eten. Laat de snoep op ooghoogte in de kast? Ook dan zou je er makkelijk meer van pakken dan wanneer je er een krukje voor moet pakken. Dit maakt je omgeving daarom echt obesogeen. En doordat je zo regelmatig 10, 100 of zelfs 1000 calorieën te veel binnenkrijgt, zou je op jaarbasis gaan merken dat je in broeken steeds strakker worden. En dat heeft dan niks met ouderdom te maken. Niet alle kleding wordt trouwens strakker, want sommige kledingwinkels maken de kledingmaat gewoon steeds groter. Zodat je niet eens doorhebt dat de maat 38 van nu, vroeger een maat 40 of zelfs een maat 42 was geweest. Nee, dat merk je pas zodra je een kledingstuk van een paar jaar geleden pakt, wat nu opeens niet meer past, waar dat toch echt dezelfde maat is als je nieuwe kleding. Ik vind dit trouwens altijd erg irritant, want waar ik vroeger bij de gemiddelde winkel altijd maat 38 droeg, eindig ik nu steeds vaker op maat 36 en soms zelfs op maat 34. Volgens mijn oude kleding heb ik nog altijd maat 38 hoor, ik moet nu extra letten op wat ik waarkoop. Maar ja, door de obesogene omgeving gaat het gemiddelde gewicht nog steeds omhoog, en vooral kleding uit buitenlandse winkels groeit even hard mee als de bevolking. We worden zowel buiten als binnen gewoon te makkelijk aan voeding blootgesteld. Combineer dit allemaal met de vele leugenachtige gezondheidsclaims die op voedselverpakkingen staan, en dan vind ik het niet gek dat het steeds meer overgewicht is. Tot de jaren 80 was het heel normaal om alleen de hoofdmaaltijden te eten. En tussendoortjes waren vooral voor speciale gelegenheden. En hoewel ze sinds de jaren 50 al langzaam en zeker in opkomst zijn, was het voor velen nog geen gewoonte om ze dagelijks te nemen. Ze waren toen ook nog niet zo geperfectioneerd als nu. Het ontwikkelen van voeding is een miljardenindustrie, wat alles natuurlijk niet alleen veilig moet zijn, maar ook al onze zintuigen zo moet beïnvloeden dat we het heel graag willen eten. Doordat het hiernaast vaak maar een lage voedingswaarde heeft, groot dit verder de kans dat we er veel van eten als we dan ook nog eens, mede door de voedingsindustrie, wijsgemaakt worden dat we drie hoofdmaaltijden en drie of zelfs vier tussendoortjes moeten eten, dan luister hier maar al te graag naar. Alles eet ook lekker makkelijk weg, zodat je er amper op hoeft te kauwen, en je het alleen maar uit de verpakking hoeft te halen. Ook de hoofdmaaltijden zijn echt gemaksvoedsel geworden. Heb je geen zin om zelf te koken? Dan ga je toch gewoon even een frietje halen of laat like je het verzorgen. Kanteklaar maaltijden zijn ook erg populair. Stop het even in een magnetron of oven. En terwijl je rustig op de bank zit te relaxen, is het eten binnen de kortste keren klaar. Ook deze zijn erg smaakvol en eten makkelijk weg. Maar ze bevatten ook vaak heel veel calorieën en weinig waardevolle voedingsstoffen of vezels. Waardoor de voedingswaarde laag is en het amper vult. Hierdoor zou je lichaam om de belangrijke vitamines, mineralen en eiwitten blijven vragen die het hierdoor mist. Ook de porties van maaltijden, tussendoortjes en drankjes zijn door de jaren heen steeds groter geworden. Dat kan je wel zien aan de ouderwetse serviesen die kleiner zijn dan het servies wat we nu gebruiken. Het probleem van het grote servies is dat deze veel minder vol lijkt, waardoor je ongemerkt meeneemt neemt en jezelf sneller zult overeten. Veel mensen moesten als kind ook altijd hun bord leeg eten, en het is behoorlijk lastig om die gewoonte weer af te leren en goed naar je lichaam te leren luisteren. Er zijn dus genoeg factoren die beïnvloeden wat en hoeveel we eten. Dit is waarschijnlijk slechts het topje van een ijsberg. Maar ja, wat kunnen we hier nou eigenlijk aan doen? De eerste stap om het effect van de obesogene omgeving tegen te gaan, is om bewust te worden van welke invloed het op jou heeft. Wat zijn jouw struikelblokken waardoor jij makkelijker meer binnenkrijgt dan je nodig hebt? Ik wil je daarom aanraden om net als mijn cliënten een paar dagen lang een eetdagboek of lijstje bij te houden van alles wat je eet of drinkt op een dag. Schrijf ook op wanneer en waarom je iets neemt. Je emoties kunnen het namelijk flink beïnvloeden. Schrijf er ook bij of er andere bij waren. Je naasten kun je tenslotte ook beïnvloeden. De vast vriendelijke dranken zoals water, echte thee en zwarte koffie zonder toevoegingen mag je overslaan. Tenzij je je vermoedt dat je er te veel of juist te weinig van drinkt. Spreek als tweede met jezelf af wanneer je eet. vast minimaal 12 uur per dag en eet alleen twee of drie hoofdmaaltijden binnen een door jezelf bepaalde tijd. Neem er ook geen tussendoortjes meer tenzij je in minder dan 6 uur eet, en niet verder af wilt vallen. Kan je niet zonder je dagelijkse chocola of cappuccino als tussendoortje? Neem het dan als toetje direct na een hoofdmaaltijd of juist als voorgerecht. En maak je hoofdmaaltijden groot genoeg dat je geen tussendoortje meer nodig hebt. Wat en hoeveel je eet maakt ook een groot verschil. Als je te weinig eet tijdens de maaltijden, zou je hongerig blijven. en is de kans groot dat je gaat snoepen. Eet je erg eenzijdig en maak je alles met dezelfde 10 ingrediënten? Ga dan actief op zoek naar nieuwe recepten en probeer ze uit. Op mijn hoofdwebsite gezondgewicht.info kun je er verschillende vinden. Plan hiernaast per week wat je eet en gebruik bijvoorbeeld de gezonde aanbiedingen van de supermarkt als inspiratie. Het is ook niet erg als je veel gezonde maaltijden in het begin nog niet echt lekker vindt. Breng ze lekker op smaak met kruiden en probeer diverse manieren uit om ze klaar te maken. En dan zal je smaak na een paar weken vanzelf geleidelijk veranderen. Je zult natuurlijk niet alles lekker gaan vinden, maar naarmate de maanden verstrijken zullen er steeds meer opties bijkomen die je in ieder geval niet vies vindt. Doordat mijn wat al zo lang verbeterd is, vind ik de meeste ongezonde voedingsmiddelen niet meer lekker. Ik vind ze vaak te zoet en proef de kunstmatige toevoegingen, waardoor ik ze heel erg makkelijk kan vermijden. Ze zijn gewoon niet meer de moeite waard, en dit merken velen zodra ze gezonder gaan eten. Sommige voedingsmiddelen blijven natuurlijk lekker. Maar ook daarvan merk ik dat ik met veel minder genoegen neem. Hiernaast heb ik er nog maar zelden trek in. En op lange termijn scheelt dat een hoop. Spreek als volgende met jezelf af waar je eet. Eet bijvoorbeeld alleen aan de eettafel en op je werk in de kantine. En doorbreek gewoontes zoals tv kijken tijdens het eten en snoep achter je pc. Dek voor iedere maaltijd de tafel en ga er zonder afleidingen zoals de tv of telefoon echt even rustig voor zitten. En niet van je maaltijd en kou iedere hap bewust een paar keer. Leg je bestek ook regelmatig even neer, zodat je nog langer over je maaltijd doet. Verder dat je opeens veel beter voelt wanneer je genoeg hebt gehad. Ben je dagelijks omringd door voedselverleidingen? Kijk dan naar welke je kunt verwijderen. Het helpt vaak al als je het niet meer ziet, dus berg ze goed op. Maar gewoon niet meer kopen is natuurlijk het meest simpele. Wat je niet hebt, kan je tenslotte ook niet opeten. Nu dus snap ik dat het niet altijd een optie is, als je naasten of collega's het ook graag nemen. Maar misschien nemen ze wel genoegen met een vervangend product waar jij niet zo gek op bent. Ook kan je aanbieden om bijvoorbeeld een mooi blik voor de koekjes of snoepjes te kopen, zodat jij ze in ieder geval niet meer ziet. Hou ook je tas, la en kluisje leeg, zodat daar in ieder geval niks extra's in zit. En neem geen los geld mee, zodat je niks uit de automaat kan halen. Neem per dag mee wat je wilt eten en beslist het bij voorkeur de dag ervoor, zodat je er op een dag zelf niet over na hoeft te denken. Er wordt altijd gezegd dat we dagelijks 200 eetbeslissingen nemen en dat die steeds slechter worden naarmate we moe worden. Neem daarom je eetbeslissingen op het moment dat je net gegeten hebt. Hetzelfde geldt trouwens voor boodschappen doen, dus je een ervaren vaste bent en je echt aan je boodschappenlijstje kunt houden. Niet al je eetbeslissingen hoeven natuurlijk perfect te zijn, maar zorg ervoor dat minimaal 80% van wat je eet en drinkt gezond is. En ga voor 90% als je wilt afvallen. Zo blijft er een klein beetje ruimte over in je eetpatroon op het snoepen. Jezelf alles ontzeggen werkt bij vele averechts. Dus gooi jezelf bewust iets en neem er tijd voor om ervan te genieten. Kan je van iets blijven eten? Koop dan alleen een hele kleine portie of vervang het voor iets gezondes wat je ook echt lekker vindt. Maar waar je wel mee kunt stoppen. De voedselverleidingen op straat zijn lastiger te vermijden. En zijn je natuurlijk omloopt. Maar door het wat, waar en wanneer duidelijk met jezelf af te spreken, is het makkelijker om ze te negeren. Gaat het een keertje mis? Ga dan naar waarom het mis ging en hoe je het de volgende keer kunt vermijden. Had je bijvoorbeeld een stressvolle dag, een slechte nacht, heb je niet goed gegeten, ben je als vaste nog in de gewenningsfase of had je als vrouw last van de maandelijkse hormoonschommelingen die ik ook in aflevering 12 bespreek? Ik kan er allemaal voor zorgen dat je eetbeslissingen minder goed zijn. En zie je het daarom nooit als falen, maar als een leermoment. De volgende keer zal het ongetwijfeld beter gaan. Onze omgeving is nou eenmaal ontworpen om zoveel mogelijk te verkopen. En door hierbij stil te staan en door van je fouten te leren, ontsnap je uiteindelijk echt wel uit de obesogene omgeving. En dat omloop wat ik net even snel zei, voldoende beweging zorgt ervoor dat je beter in je vel zit, een voedselverleidingen beter kunt bestaan. Je vermijdt ze dus niet alleen, het is nog stressverlagend ook. Win-win dus. Als laatste wil ik je weer aanraden om een voor- en nadelenlijstje bij te houden van je huidige leefstijl. Zodat je je waarom kunt vinden. In mijn blog Afval is, kan je een simpel voorbeeld vinden. Je waarom vinden is erg belangrijk om gemotiveerd te blijven. Zodat je niet meer zo snel laat verleiden door de obesogene omgeving. Met wilskracht kom je ver. Maar begeef met deze op als je niet makkelijk nee kunt zeggen. Schrijf daarom je echte motivatiereden op. Dat je ze op moeilijke momenten kunt doornemen. Mijn redenen zijn heel simpel. Als gehandicapten met hernia's, endometriose en darmproblemen, is de motivatie om minder ongemak en pijn te hebben sterk genoeg. Het leven is al lastig genoeg. En wat en hoe ik eet heb ik zelf in de hand. Ik wil me gewoon zo goed mogelijk voelen. Dat bereik ik alleen door gezonde keuzes te maken en door niet te zwaar te worden. Overgewicht zou me tenslotte zowel fysiek als medisch beperken. Met een gezond gewicht en het niet hebben van welvaartsziekten loop ik hiernaast ook minder risico als ik weer geopereerd moet worden. Deze redenen geven me ook genoeg motivatie om puur gezond eten en het 186 te volgen. En om alleen toe te geven aan de voedselverleiding als ik er echt zelf voor kies. Ik volg tenslotte een leefstijl en geen dieet. Er is altijd ruimte voor iets wat minder gezond is. Ik heb me natuurlijk niet in één keer ontdaan van het effect van obesogene omgeving. En ik heb stapsgewijs mijn leefstijl verbeterd en van mijn fouten geleerd en jij kan dit ook. Zie daarom de obesogene omgeving zoals deze is. Kijk met andere ogen naar alle trucjes die de verkopers gebruiken om jou te verleiden. Dan kan je bijna overal wel wat te eten of te drinken kopen. En zijn ze extra aanwezig als ze bijvoorbeeld bij de kassa of aan het einde van de stelling liggen. Verder is het merendeel van de aanbieding ongezond, worden duurdere en vaak ongezonde producten op ooghoogte gelegd, dan wordt alles ook nog eens als lekkerder en gezonder aangeprezen met behulp van leugachtige voedselreclames en beweringen op de verpakkingen. Wees kritisch, lees etiketten en verbeter stapje voor stapje je leefstijl. Vasten kan hier natuurlijk bij helpen dat je je wanneer al hebt. Ga ook actief werken aan je wat en je waar. En maak het jezelf zo makkelijk mogelijk om je eraan te houden door jouw voedselverleidingen te verwijderen. Stapje voor stapje kom je er wel. Maar als je er zelf niet uitkomt, dan kan je me altijd bereiken via Valerie.nl. In aflevering 27 bespreek ik vragen van luisteraars. Het wordt er steeds meer, en als jij nog vragen hebt, dan kan je ze natuurlijk ook sturen. Bedankt voor het luisteren, en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Ik weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.